0: La chronique Argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors, on parle avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, euh, la certification fabriquée au Québec, le salaire, ça ne veut pas dire grand-chose, Sylvain?
1: Non, non, malheureusement. <rire> des fois, on cherche des produits québécois. Puis, oui. Euh, il y a, y a plein. En fait, il y a toute une panoplie de logos qu'on peut trouver sur les, les, sur les produits. Euh, le plus connu, c'est peut-être Aliment du Québec, qui existe depuis plusieurs plusieurs années. Euh, on le voit à l'épicerie euh, sur certains produits. Euh, mais là, on essaie d'étendre ça à d'autres produits, comme par exemple des, des armoires de cuisine, des produits de quincaillerie, euh, des vêtements et tout ça. Mais il euh, n'y y a pas il a pas d'uniformité, y a, y a disons. Et ce qu'on veut savoir quand on dit fabriquer au Québec, ben est-ce que c'est fabriqué au complet au Québec? Est-ce que ça vient avec des. c'est fait avec des pièces du Québec, du bois du Québec et des choses comme ça? Et c'est là, le deal est dans les détails, hein, tu sais, comme, comme, on, comme souvent dans la vie. Et par exemple, souvent, ce qu'on va mettre, on va mettre le logo sur un produit qui a été euh, assemblé au Québec, l'usine est au Québec, oui, c'est bien. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la proportion de, de, de québécois, là, de, de, de pièces québécoises. Et euh, si on faisait bien les choses, il faudrait être capable de dire, ben voici, ça c'est un produit mettons, à 50% québécois, donc oui. on peut mettre l'étiquette parce qu'il y a au moins 50% des pièces qui viennent du Québec. Bon, c'est sûr il ça, 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 y a des coûts associés à ça. Si dans une entreprise, il faut que tu évalues chacun de tes produits. Est-ce que lui, c'est 45 l'autre, c'est 35 l'autre, c'est 65 c'est sûr que c'est compliqué, mais euh, je pense que si on veut vraiment euh, promouvoir l'achat au Québec et donner de la crédibilité à ce logo-là, oui, ben, il faut avoir une, une, une méthodologie, peut-être pas aller à un cahier de charge de 100 pages, là, mais peut-être avoir quelques règles à suivre et... Et je pense qu'écouter à, à faire dans ce domaine-là. Ben ça, oui,
0: Sylvain, tant qu'à le faire, faisons-le pour vrai. Tu sais que, que moi, ça veut dire quelque chose là, la certification. Oui. Si c'est là, que ça veut rien dire, pourquoi en avoir une alors
1: Ça, ben, ça fait des beaux logos sur les produits. Mais ben oui. Sûr. <rire> mais, mais ce qui est la bonne nouvelle quand même, c'est que Aliments du Québec ils ont créé il y a quelques mois un, un, un nouveau logo qui s'appelle Produits du Québec. Et eux, ils ont quand même une démarche sérieuse et ils ont une méthodologie. Et là pour l'instant, je crois qu'il que 100 100 entreprises qui travaillent avec eux, donc c'est un début là, c'est pas beaucoup, mais euh, espérons qu'ils vont réussir à convaincre plein d'entreprises d'embarquer puis moi je rêverais de voir plein de logos comme ça dans, dans les quincailleries tout ça parce que c'est c'est tu sais, quand tu vas euh, chez, chez chez Rona ou euh, chez Métro, puis là tu es pressé, ouais. tu n'as pas le temps de regarder ben, les étiquettes non. mais si tu as un logo qui est clair, qui est facilement reconnaissable, je pense que ça pourrait aider beaucoup les Québécois à, à, à acheter davantage ici
0: finalement. Ben oui, ben, t'sais, t'sais, si euh, sais, si, à compétence égale, si le marteau est aussi bon que celui fabriqué aux États-Unis, en ben Chine oui. ou en Inde, ben, c'est aussi bien de prendre celui euh, qui est fait au Québec, puis je pense que les gens les gens comprennent ça. Euh, la oui. région de Québec a un beau problème, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de chômeurs.
1: <rire> oui, c'est <rire> ça, mais, euh, tu sais, le chômage... Euh, on, on voit ça négativement, c'est normal. Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était la crise du chômage, puis on avait peur de ne pas avoir d'emploi plus tard. Ben oui. C'était vraiment euh, pénible, c'était pas drôle. Là. On avait de la misère, dans, quand j'étais jeune, à avoir une job <rire> chez Canadian Tire. Là. C est, c est pas... <rire> non, mais tu rêvais d'une job chez Canadian Tire. Aujourd'hui, les jeunes, il euh, y en a 10 devant eux, des jobs comme ça. Ben. Euh, mais à Québec, là, le taux de chômage, c'est 1,7 c'est le plus bas taux dans toutes les régions métropolitaines du Canada. C'est quand même assez incroyable. Wow. Euh, et, euh, mais ça devient un problème. C'est tellement beau comme chiffre que euh, c'est pas qu'on souhaite que les gens soient au chômage, mais pour, qu y ait, euh, euh, pour que les employeurs puissent en, embaucher relativement facilement, ben ça, ça prend un bassin euh, disponible. On ne parle pas nécessairement de chômage qui sont là depuis dix ans, mais il y a des gens qui vont être en deux jobs pendant deux, trois mois. Ben, c'est ça qui permet finalement d'avoir un, un certain roulement. Euh, au niveau économique, au niveau de la main-d'oeuvre. Et là, on n'a pas ça du tout à Québec. Et là, par exemple, à l'hôtel 71, euh, là, les, les patrons doivent jouer les voituriers. Euh, ils font quasiment de l'entretien ménager. Il euh, y a une, une entreprise euh, d'entretien de, d'avion à trois via première aviation qui euh, doit faire à, appel à des firmes, tu sais, du, du personnel loué. <rire> Parce qu'il n'y a pas assez d'emploi, de, 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 d'employés ouais. dans la région de Trois-Rivières pour combler les postes. On parle de postes très, très bien payés, très, très bien formés, tout ça. Mais,
0: Donc, on euh... n'a on on, on pas fait assez d'enfants. C'est ça l'affaire. Les gens qui disent ça prend des immigrants, ben, tu sais, c'est qu'il manque de monde. C'est ça, parce que la plupart ouais. des gens qui sont là, ils ont tous des jobs. Fait que Dans ce temps-là, c'est parce qu'il manque de monde.
1: Il manque de monde absolument, c'est tout à fait ça. Et euh, donc là, ça, ça même dans l'article de Valérie Lessage dans le journal de Québec ce matin, elle dit que euh, à Québec, par exemple, qui est quand même la capitale du tourisme au Québec, et une des plus grosses au Canada. Bien, le taux d'inoccupation des hôtels a été plus élevé parce qu'il manquait de monde, il y aurait pu, les hôtels auraient pu être plus remplis mais il y avait juste pas assez de monde pour laver les chambres et, et pour recevoir les gens donc <rire> que, ça, là on voit l'impact économique finalement de, de cette pénurie de main d'œuvre c'est très 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 très, très aigu.
0: Ben oui, au Québec fait. et, et euh,
1: euh, on... juste pour comparaison à Montréal, le taux de chômage c'est 4, quelque cent. donc c'est deux deux fois et demi plus élevé qu'à Québec. Mm -hmm. Alors je pense que des fois on ne saisit pas bien à Montréal à quel point Québec est en plein emploi, mais c'est plus que plein emploi. là.
0: Et, écoute, à côté du texte, de, de justement sur la région de Québec, on, on parle de l'industrie touristique au Québec en général, puis il y a 34 000 postes à combler.
1: C'est énorme. Oui, oui ah, c'est énorme, c'est énorme. Puis je pense qu'on paie encore euh, pour la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette industrie-là et on ne peut pas les blâmer parce qu'il y avait personne les hôtels évidemment pendant deux ans où euh, c'était juste pendant l'été et ça a été très, très difficile. Les restaurants, c'est la même chose. Et là, ils ont beaucoup de mal à, 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 à ramener les gens dans, dans cette industrie-là. Donc, plein de beaux postes quand même. Si t'aimes le monde. si t'aimes parler aux gens. Mmh. C'est une très belle industrie. T'sais, tu reçois les gens constamment. Les gens sont de bonne humeur, sont en vacances en général. Ah oui. <rire> tu n'as pas affaire à, à des casse-pieds en général. <rire> euh, donc, moi, je suis pas surtout pour les jeunes. Pas juste pour les jeunes, mais notamment pour les jeunes, c'est une belle façon de, de commencer dans la vie, de, de, de recevoir des gens et de, de servir dans l'industrie touristique. Alors, euh, espérons qu'ils vont réussir à, à retourner la vapeur. Ils ont vont peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine.
0: Là. Et Il y a un milieu, il y a une industrie qui se porte mal, c'est euh, Courtier Immobilier. Là, On sait que ça ne bouge ouais. pas beaucoup. Il n'y a pas énormément de maisons en vente. Hein.
1: Non, c'est ça. Et là, on voit un peu dans l'article de Martin Jolicoeur dans, dans le journal de Montréal, le de Québec, ce, ce matin, ou plutôt la semaine passée, vendredi, euh, là, un peu la, la, les coulisses ou les, les derrière de cette industrie-là, parce qu'évidemment, en 2020, 2021, c'était la folie. Le nombre d'agents avait monté à presque 17 000 au Québec. Et là, l'année passée, avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment, ça beaucoup de gens qui ont déchanté. Et il euh, y a des courtiers qui ont commencé à quitter l'industrie. L'année passée, il y a 1000 courtiers, finalement, qui ont quitté l'industrie. Euh, bon, sur, sur 13 000, 17 000, pas énorme, si me dit, mais c'est quand même deux fois plus que l'année d'avant. Euh, et, et pourquoi? Ben parce que c'est sûr qu'il moins de transactions, c'est moins payant. Mais tu sais, les courtiers racontent, on, on voit, on nous voit tout le temps comme des gens qui faisons de l'argent comme de l'eau. Puis tu vas de maison, tu viens de faire un 20 000, 30 000 de commission. Euh, c'est vrai, mais ça, c'est quand ça va bien. Mais tu peux passer plusieurs mois. Il y a des courtiers qui passent plusieurs mois sans avoir aucun aucun revenu. Ils ont quand même des frais fixes à payer. Il euh, y, y a une courtière qui raconte que toute l'histoire des. Tu te rappelles quand il y avait des, des enchères, puis c'était des offres multiples. Mm -hmm. Et euh, tu sais, ça se battait pour avoir une mm -hmm. maison et tout ça. Puis elle disait Moi, je me retrouvais pas là-dedans parce que c'est pas mon genre, tu sais, c'était complètement inouï au Québec de voir des offres multiples comme ça. Puis tu, tu rends des gens malheureux const constamment. Et elle disait c'était complètement fou. Et bon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis j'ai fait une carrière là-dedans pendant 20 ans, j'ai le goût de passer à autre chose, on ne peut pas ouais. les blâmer non plus Mais c'est sûr qu'il se passe des choses assez difficiles dans le secteur de l'immobilier. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais euh, donc, il doit pas avoir beaucoup de monde sur les bancs des, des, des écoles de courtier immobilier euh, en ce moment.
0: Justement, Sylvain, euh, je vais faire lire ton euh, ce texte-là à mon fils. Il nous a annoncé qu'il veut être courtier immobilier. C'est ah, ça oui? qu'il veut, ouais. Euh, lui, les études à long terme l'université, ça peut pas le faire triper. Puis, euh, il veut être agent d'immeuble. Il a regardé la série là qui se passe à Paris, c'est des agents d'immeubles. Ah, puis oui, trouvait oui. ça, bien cool. Alors, euh, je vais faire lire ça parce que c'est mieux de changer. Oui. Parce que sinon, là, si ça bouge pas comme ça pendant une coupe d'heures. Année, il va perdre son temps.
1: Oui, effectivement. Mais je pense que quand tu es bon dans, dans ce que tu fais, il y a toujours de la place pour les, les bons. Là. <rire> euh, mais il y a 16 000 courtiers. Il y a de la concurrence. C'est sûr et certain. Mais euh, écoute, c'est quand même une belle profession quand, quand tu aimes l'immobilier. Quand tu aimes le monde encore, c'est une autre profession qui est beaucoup en interaction. Oui, c'est mais... des longues heures. Hein. C'est oui, c'est des longues puis, heures. Puis, Mais, les tu sais, il
0: regardait la série sur Netflix, puis ils vendent des maisons de luxe, puis tout ça, puis c'est à Paris. Puis t'sais, t'sais, il y en a pas beaucoup de maisons de luxe à Montréal, là. je pense. Il <rire> ben, y, de... y en a de plus en plus. <rire> C'est surtout des condos. Il y a des, y a des
1: belles cabanes
0: aussi. Hey, Sylvain, je me promenais là, dans, dans le quartier des affaires de Montréal. Je suis allé dans un restaurant ce, ce week-end pour la fête des mères. C'est incroyable le nombre de tours à condos qui sont en train d'être érigées et construites ah, oui. à Montréal. Et de tours à bureaux. Puis tu dis, d'un côté, on nous dit, les gens vont plus travailler au bureau. Ils restent chez eux, le télétravail, tout ça. Il euh, y a trop de condos. Mais Christian, ils vont faire quoi avec ces tours-là?
1: Ah, c'est une très bonne question, mais c'est comme une forêt de bâtiments à Montréal, au centre-ville. On, on se plaignait longtemps qu'il n'y avait pas de skyline à Montréal, mais là, c'est très dense maintenant. C'est un bâtiment par-dessus l'autre et euh, ben, je pense que ça va se, se louer et ça va ça va s'acheter parce qu'il manque de logements au Québec, il manque de logements à Montréal. C'est peut-être trop cher pour certains budgets, là, vraiment, mais oui. euh, je, 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 en principe, ça devrait. il euh, devrait avoir de demande pour ça, mais peut-être que... Maintenant, on va se rendre compte que c'est pas ce que les gens veulent de vivre comme ça dans une tour, euh, 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 sa petite boîte chacun là. Mais, Non, euh, Non, non, c'est certainement
0: goûts. pas. C'est ça. C'est pour des des couples composés de jeunes professionnels, sans enfants, vraiment. Merci beaucoup ouais. Sylvain Larocque. Bonne journée. On va continuer à te lire dans le Journal de Montréal. Salut. Bye. Salut. Bye.